0: Portal Extremos, o seu portal de aventura. Respirei fundo e comecei a pedalar na Dalton Highway. Meu coração bateu mais forte e eu quase não tive tempo de sorrir quando a bike simplesmente saiu debaixo de mim. Fui para o chão. Gelo. Deitada, puxei a bike para perto de mim e comecei a rir, a gargalhar. Depois dessa queda... Caí mais umas 200 vezes, sem exagero. Eu caí muito. Caí de todos os jeitos e ri muito. A cada queda eu ficava melhor na arte de cair. Toda vez que eu achava que estava pegando a manha de pedalar nas placas de gelo, eu caía.
1: <risos> muito bom. Começou muito bem esse podcast. Ó, vai dar pano pra manga essa série, né? Extremos das Américas. É, espera um pouco, esqueci. Bom dia, boa tarde, boa noite. Bem-vindos ao Extremos, <risos> o seu podcast de aventura. Hoje voltaremos a falar com a Júlia Irata, que acabou de falar. E finalmente ela está na estrada. Esperem só para ouvir, vai ser a estrada, hein? O primeiro podcast da ciclo-expedição Extremos das Américas é o podcast 107. E foi um podcast de apresentação sobre como seria o seu projeto. E agora, finalmente... Ela está na estrada. Quem não ouviu o outro podcast, aproveite depois e ouça o 107. O podcast do Extremos tem mais de 100 mil ouvintes mês e é acessado de mais de 170 países. É um formato diferente de levar informação aos seus espectadores. E é com prazer que anunciamos que a Spot é o primeiro patrocinador do nosso podcast. Onde Tudo você bem? está? Como você está?
0: Tudo bem, Eli. Estou aqui em Fairbanks, Fairbanks. É, no Alasca.
1: Uau, hein? Que diferença! A última vez que a gente se falou, uns 50 dias atrás, estava em Miami, no calor de pois Miami. É.
0: Pois é, saí dos 33 graus de Miami para a média de 5 graus aqui do Alasca.
1: E que talvez não esteja tão frio como você já pegou, ou não.
0: Não, tá super agradável, eu tô <risos> adorando, tô de camiseta, curtindo a temperatura como nunca.
1: Ah, hoje é dia 5 de maio, agora a gente tá gravando, é 5h35 da tarde, e aqui no Brasil até que fez um pouco de frio esses últimos uhum. dias, fez em torno de 18 graus, 16, e o pessoal reclamando de frio aqui.
0: Pois é. Nos dias que fizeram, que, que fez essa temperatura aí no Brasil, eu tava a menos 11, tava, tava começando a subir a temperatura, porque eu já tinha passado do, do círculo polar ártico, oh. e, e aí já tava mais agradável. Pelo que eu calculei aqui, do que eu andei vendo, do pessoal reclamando, eu tava cruzando o círculo polar ártico e já feliz de estar... Tá de ter tocado algumas horas de, de temperatura pelo menos positiva.
1: Oh, que inveja! Você passou pelo círculo Polo Ártico, é isso mesmo? Que passei, inveja!
0: Passei, cruzei a linha do círculo polar.
1: Que maravilha! Eu estive na Islândia e você olha em Reykjavik. depois eu fui até mais para o interior, mas você olha assim a linha do Círculo Polartico, passa um pouquinho quando termina, porque é uma ilha, né? Um pouquinho uhum. de, é, a dentro do mar. Se dá vontade de dar um pulo no mar, sair mergulhando, nadando, só para passar pelo círculo. <risos> mas eu não passei.
0: Porque é muito legal, né? É engraçado como uma linha imaginária é, tem tanta influência no nosso mítico. Mas ela, a, 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 eu cruzo, tem um marco, assim, tem uma, é. um, um, uma um lugar para você parar, comer. Eu almocei no Círculo Polar Ártico, que inclusive.
1: fantástico. <risos>
0: Na linha do círculo.
1: Legal, mas vamos, vamos voltar. Vamos recapitular. Vamos e... Saiu de Miami. E aí, como fez para levar toda a tralha, entre aspas, para Alasca?
0: É a qual, pior qual foi parte.
1: O, o trajeto? O que, que você fez?
0: Então, o voo de Miami até é... até Ua, Fairbanks, que foi o lugar mais ao norte que eu consegui chegar de avião, numa pernada só, não, vem, não tem voo direto para cá tem uhum. pelo menos uhum. com, duas, com duas escalas, então eu fui Miami-Atlanta, Atlanta-Seattle-Fairbanks, é, uhum. uhum. cada, mais ou menos a cada dois mil, 3 mil quilômetros, caía 10 graus de temperatura. Fantástico foi mais ou menos isso eu cheguei em 14 horas de voo
1: e qual foi a dificuldade de transportar a bike? teve alguma dificuldade?
0: ou? não, a ou bike isso é chegou, chegou inteira não, eu coloquei numa caixa e coloquei o máximo de equipamento dentro da caixa possível porque os alforges são muito confortáveis para serem carregados na bike para carregar com, como mala não é nada confortável uhum. então, eu tentei colocar o máximo de coisa dentro da caixa e, e, e trouxe para cá. A, a caixa tava pesando quase 60 quilos de, com tudo, e uma caixa grossa, ela chegou aqui toda arrebentada, eu super preocupada, principalmente com os, os discos do freio, porque se eles entortam um pouquinho, eu tenho que tirar, tenho que trocar, era um, era um transtorno. É, mas chegou tudo bem, chegou tranquilo, paguei uma baita de uma grana, isso não teve jeito. Por conta do peso também, uhum. eu paguei 180 dólares para só para embarcar a bike.
1: Por causa do excesso de peso ou por causa da de ser uma
0: bicicleta? Foi eu, eu tinha a eu tinha conseguido uma uma isenção da tarifa como do equipamento bicicleta.
2: Uhum.
0: Mas o peso é ela, ela tem que ser toda adesivada, como coisa, caixa muito pesada, tem ali umas normas de dentro do, do, do aeroporto que, que aí me impediram, me geraram essa taxa gigantesca. Mas é, foi principalmente por causa do peso.
1: Ah, legal, mas chegou tudo inteiro, tudo certinho, nada chegou. faltando.
0: Nada faltando, aqui, nada faltando. Caiu coisa vindo do Brasil, do Brasil eu perdi... Perdi coisas do... O rolamento do, da caixa de direção ficou, ficou em algum lugar do hum. mundo. mas <risos>
1: Tá rodando.
0: Tá rodando. Aqui ela, ela tá perfeita.
1: É, legal. E seguinte, mas você chegou em Fairbanks, mas Fairbanks não foi o local de saída. Como... Não.
0: Então, daqui de Fairbanks era o lugar que eu mais ao norte que eu conseguia com voo comercial. A partir daqui, só voos pequenos de com aviões bem menores o próprio aeroporto de Fairbanks não é exatamente um aeroporto é, tem mas você não passa por exemplo, parece os aeroportos antigos porque você despacha a sua mala e entra pro portão de embarque uhum. não tem não tem raio-x, não tem Sim. revista não tem nada
1: é, o aeroporto interior de, do Brasil
0: é, exatamente uhum. igualzinho qualquer aeroporto de interior é uhum voei num bimotor, a, no, logo que, que eu cheguei no aeroporto, no aeroporto, a moça me perguntou, olha, se você passa mal, se balança muito? Eu falei, não, 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 não passo mal. Ela falou, é, se você quiser, eu tenho o <risos> Eu falei, tá bom, obrigada, mas a qualquer coisa, tem a aeromoça, a, a pessoa que tá ali na, pode te atender e te dar, te dar Draming. Ela quis, de alguma forma, me avisar que o negócio balança para caramba ah. lá para o norte.
1: Mas de quantos lugares esse avião, mais ou menos?
0: De, uh, talvez. Talvez uns 30 lugares ah, no pequeno, máximo. É um avião bem pequeno. Um avião bem pequeno. Eu viajei praticamente sozinha. Tinha eu e mais um senhor dentro do avião.
1: <risos> Fantástico.
0: É, ainda tá muito frio lá em cima, né? e, e não, não é muita gente que viaja pra lá
1: o que, que você chama de lá em cima? porque pra mim você tá lá em cima
0: eu tô, tô bem <risos> é, é verdade lá em cima é a última cidade é, possível de se chegar com estrada na América uhum. que se chama uma cidadezinha, que não é uma cidade é um monte de container é, que se chama Dead Horse é engraçado, a tradução é hum. cavalo morto, yeah. porque os cavalos quando chegavam lá, quase todos eles morriam, Caramba. por conta da, da viagem que era muito dura, então o lugar lá se chama Dead Horse, Dead Horse é a cidade que fica na baía de Prudhoe, que hum. é a baía que dá para o pro, pro mar, para o oceano Ártico, né,
1: tá. então yeah. é o ponto
0: mais Prudhoe. ao norte que eu podia chegar.
1: Tá, que é pro do Roubei, onde você iniciou, exatamente.
0: Isso, exatamente.
1: Tá, é legal. E... Mas, espera um pouco, do avião você já conseguiu enxergar a estrada, é isso? Já. E já aí, e qual foi... a sensação?
0: Ai, foi emocionante, porque, primeiro que aquele, aquela imensidão branca, né, uhum. aquele... parece tudo muito plano lá embaixo, você passa por uma cadeia, saindo de Ferbanc, você passa por uma cadeia gigantesca de montanhas, e depois a tundra se abre numa imensa planície. Você não vê o fim. Hum. E, e só uma risquinha preta. Que mais fantástica. escura. E aí eu fiquei... Falei, meu Deus, aquilo é a estrada. Nessa hora eu me emocionei. Imagina. Eu falei, meu Deus do céu. Amanhã eu vou estar tá aí. No que meio desse nada no meio desse nada, e o avião voando, né, daqui até lá é uma hora e meia de voo, mas nessa uma hora e meia eu vi quatro caminhões, hum. eu falei, meu Deus do céu, como que eu, como é que eu, como é que eu vou fazer, aí, aí eu acho que a ficha caiu, hum. eu falei, meu, fiquei bem emocionada de ver a estrada lá de cima,
1: imagina, tem foto, a gente vai mostrar é um risquinho só e depois tem foto de você já na estrada a gente vai colocar, vai publicar junto no site também e uma coisa é você sentar em Miami ou no Brasil e fazer um planejamento né então Exato. você, normalmente você escolhe o que de melhor tem o de mais difícil, o mais interessante né e a gente é sempre assim a gente sempre põe o mais difícil ah, eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo e aí quando chega na... <risos> <risos> Quando chega na hora, fala o que eu fiz? <risos> Qual a diferença? Puta, mas... Que diferença ia ter se eu não sair isso daqui? <risos> não,
0: terna, nada te terna. prepara para o primeiro minuto, né? para uhum. pro, as primeiras horas da aventura mesmo. né? Nada te prepara, porque nem todo. Eu estudei altimetria, eu é, vi fotos, eu vi centenas de fotos algumas dezenas de relatos de, 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 de pessoas que descreviam a estrada, a história da estrada, mas nada te prepara para estar tá lá. Uhum. Eu, quando eu coloquei o pé lá, eu vi que... Não é igual, não, não tem como você estar tá preparado, tem que viver mesmo.
1: Legal, eu sempre abordei isso, já abordei isso em vários podcasts, que é o primeiro dia, o primeiro bom, dia, bom. ele é fatal, é. né? Porque é. É, tudo bem que você treinou antes, você fez várias preparações, você mentalizou, você fez tudo, mas na hora que você põe o pé... Exatamente. Na hora que começa, o primeiro dia que eu fiz o trek, o campamento base do Everest, foi um dia que a gente caminhou, acho que quatro, três horas, três horas e meia, quatro horas, né? Isso. E era mais descida do que subida, era o primeiro dia, mas juro pra você. Quando eu terminei a noite, falei assim: meu Deus, foi todo dia assim eu vou desistir.
0: Pois é, 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 é intenso, né?
1: É intenso, é muito. É, você não tá esperando, você, você só imaginava, você não sabia como era. E depois, quando eu terminei o trekking, esse primeiro dia foi o dia mais fácil.
0: <risos> Exatamente. É... O meu primeiro dia também de pedalada foi... não foi o mais fácil. E, mas... é, você chegou a comentar que foi a pedalada mais difícil que você já
1: teve até hoje, não é?
0: É, é e... foi, sem dúvida a mais difícil que eu já fiz até agora.
1: E outra, aquele texto que você começou lendo no começo do podcast é exatamente o início, fala sobre isso.
0: Fala dos primeiros metros da <risos> estrada dos primeiros metros, ele ia cinco minutos de estrada. Eu não, parei... antes de
1: começar na estrada, você já perguntou, se já... é aqui mesmo?
0: <risos> aquela coisa muito, muito infantil, né, é... eu parei, acho que ele me viu com aquela cara de boba, parada ali, né no meio da neblina, de bicicleta, quem é que tá de bicicleta aquela hora, ali? Aí eu, a van parou, eu falei, ah, eu vou perguntar, né, não custa, ele tirou uma foto de mim hum. eu falei, aqui é a Dalton Road? Ele falou, não, aqui é a Dalton Highway. Você <risos> tá pensando
1: Deus. aqui? Aqui não
0: é ruim, não, pô. Pois é, meu. Eu tentando diminuir a estrada, mas depois ela me colocou no meu devido lugar.
1: É, legal. E como foi? Ah, vem cá. E aí, como foi os primeiros minutos?
0: Meu. Por, por incrível que pareça, eu tenho filmado isso. Você tem filmado? Que bom, sei. hein? Tem, uma sorte, porque eu falei: ah, vou filmar os primeiros, os primeiros minutos de, de, de pedalada, né? A, a GoPro acabava a bateria em duas horas, muito frio, né?
2: Uhum.
0: Então, ela consome muita bateria. Eu falei: bom, eu, tô, eu tenho algumas baterias, vou, vou usar essa primeira para as primeiras horas. Eu liguei e comecei a pedalar. Nunca comecei a pedalar, o gelo debaixo de mim me tirou a bike debaixo de mim, parecia um, uma pata caindo, porque <risos> a bike simplesmente saiu debaixo de mim, foi uma coisa impressionante.
1: Não é aquela coisa que começa a derrapar, você falar e ah, vai cair, eu... não, quando você não, viu, já você tava tem... no chão.
0: Exatamente, é, é uma coisa que não tem como se preparar muito, depois dali eu, eu fiquei mais esperta, nessa hora foi, eu bati a perna, bati o joelho, deu uma, uma boa machucada, tô com um rosto enorme na perna, mas... É, depois ali eu, eu fui aprendendo a cair de um jeito que eu não danificasse muito a bike e também não me machucasse. Mas cair foi, foi parte, desse dos pelo menos, dos três primeiros dias de, de pedal. Uh,
1: legal. E, mas é o seguinte, você chegou a colocar umas tiras no, na, no pneu da bicicleta praia?
0: Fala sobre que isso. Também, que também duraram três quilômetros, se duraram. Porque a, a estrada... Bom... Eu sabia que eu ia encontrar uns trechos de gelo.
2: Uhum.
0: Sabia. Já tinham me falado que a estrada estava com... Ainda tinha uns resquícios de gelo. Porque estava muito frio. Uhum. E com a tempestade de, de... De vento que tinha tido... Nas duas semanas anteriores... A temperatura tinha caído muito. Então o gelo tinha, tinha aumentado. Uhum. Bom... Eu tinha lido várias técnicas... De... Uh, aumentar o atrito da roda hum, no gelo. E falei Bom, como é que eu vou fazer para ter, ter o atrito necessário para o gelo? Mas a maior parte da estrada eu não vou ter gelo e não compensa eu carregar um pneu para gelo com cravos de metal. Ele, ele é pesado, ele dá uma série de problemas. Eu não estava afim de, de carregar aquilo. É, na maior parte, por conta de dois, três dias de viagem. Uhum. E aí, encontrei essa solução com as tiras daquelas tica, tiras em, tipo enforca-gato. Em
2: Sim.
0: sabe? Eu, eu, é umas tiras plásticas que você coloca, elas são super resistentes, você coloca no, no pneu, aumenta a área de atrito, e ela, ela cava no gelo. Só que, eu rodei antes de... de eu passei no gelo, ela, ela até que, sei lá, na medida do possível, aguentou o que dava para aguentar. Mas a estrada é de um cascalho, ela varia de um cascalho fino para um cascalho grosso e as tiras foram sendo cortadas. Uns 4, 5 quilômetros depois de eu ter começado a estrada, eu olhei para os pneus, não tinha mais nenhuma. Caramba! Nenhuma, nenhuma. Eu falei, meu. É, não adiantou nada, <risos> eu, pedalei, eu pedalei com os meus pneus de estrada,
2: uhum.
0: na, é, na, talvez até por isso eu tenha caído tanto, mas é, eu não tinha condições de carregar um pneu de gelo para pedalar muito pouco no gelo, né?
1: Entendi. E talvez seja só esse trecho ou você acha que você vai encontrar mais trechos?
0: Não, eu acho que agora acabou, Elias, agora... Agora que eu saiba, não tem mais nada assim. Por isso que eu comento né? que foi o início que eu pedi a todas as deuses e deuses, porque é, é igual comer o giló no prato antes da, da, da comida gostosa. Você coloca a parte pior e depois, <risos> e depois fica tranquilo. Porque foi isso. Eu sei que a partir daqui, eu imagino que a partir daqui... Eu não tenha nada parecido é, com isso, pelo menos na América do Norte e na América Central. A América do Sul é outra história. Aí a gente conversa depois de Salar, <risos> depois de Atacama aí a gente conversa dessas estradas. Mas pelo que eu tô sabendo, a Dalton Highway é a estrada mais difícil. Dos próximos 10, 20 mil quilômetros.
1: <risos> Legal. E como foi esses. Quantos dias foram de, de pedalada pela, pela estrada?
0: Foram 10 dias. Hum. Só que um dia eu fiquei parada. Ah, fiquei tá. parada no meio da estrada, num lugar. na único, único lugar que tem para parar, que chama, um lugar chamado Cold Food. Né, que é uma parada de caminhoneiros. Uh, tem, tem lá um restaurante, eles servem comida, não tem lugar para comprar comida, mas tem lugar para comer. Então você pode. Eu tomei um banho. <risos> porque que eu tava. Alegria, uma alegria, uma alegria. Tomei um banho quente lá, é, dormi pela primeira noite. Lá foi a primeira noite que eu consegui dormir. É, às 8 da, da, da noite com temperatura menos quatro
1: ah, legal, aproveita e fala isso que horas que amanhece e que horas que escurece hein?
0: aqui agora começa a amanhecer muito cedo e o pôr do sol é muito tarde mas acima da linha do Ártico nunca escurece a partir uh, do dia 20 o sol quase, ele quer dizer, o sol se põe mas não fica escuro parece que tá, tá, tá o tempo todo é, num, num pôr do sol, aquela luz o dia fica claro, você consegue fazer tudo durante o dia o que para mim foi ótimo, porque 5h40, 5h20 amanhecia e a temperatura começava a subir e 11h30, e meia, meia noite o sol se punha uhum. ou seja, eu consegui arrumar a barraca achar um lugar para dormir tranquila Levar as coisas para longe da barraca por conta dos ursos. Então, com muita tranquilidade, sem precisar de lanterna. Eu não acendi a lanterna nenhuma vez nessa viagem até agora. Caramba! É, foi... É uma boa economia de bateria. <risos> já, que, já que o frio toma toda... chupa a bateria dos equipamentos, pelo menos eu economizei pilha, economizei pilha e bateria de lanterna.
1: Ah, legal, e nesses nove dias na, da Dalton da Highway, você tinha lugares para dormir? Você falou que dormiu em um ponto, que era dos caminhoneiros, mas Sim. e nos outros dias, como, como você fazia para dormir?
0: Eu dormia no meio da neve, hum. eu escolhia um lugar, em alguns lugares a neve ficava quase na altura da minha cintura, e aí eu tinha que procurar um lugar mais firme, Quase, e... quase no
1: acostamento, um pouquinho mais longe do acostamento da estrada, é, é isso?
0: um pouco mais distante, o mais distante possível do acostamento, mas é, como a estrada não é exatamente, ela não fica escura
1: hum.
0: e não, não tem acostamento, uhum. não tem, saiu da estrada, é tundra.
1: É tundra Geneve
0: já é neve. Quer dizer, nessa
1: época é
0: neve, né? É, nessa época é neve. Eu fico imaginando a hora que isso tudo derreter, uhum. que é uma quantidade fenomenal de água. Exatamente. Mas também tem um lance, os caminhões tão, uh, dirigem muito devagar, na maior parte da estrada. E eles sabem aonde eu tô o tempo todo. Eles têm rádios que se comunicam é, a no mínimo uma milha. Então, quando eles passam por mim... Depois em Coldfoot eu fiquei sabendo, né? Que eles. Todo mundo sabia onde eu tava, desde o momento que eu saí de, de Dead Horse.
1: Teve uma, uma situação que você chegou. Que você caiu, aí um, um caminhoneiro parou. Conta sobre isso.
0: Foi, Sim. eu tava. Depois que você sai da tundra, começa uma cadeia de montanha super alta, chamada Brooks Han Range. Brooks Range. Né? É uma. uma é um cordão de montanhas mesmo, é impressionante, porque... Deixa eu aproveitar e sai...
1: falar sobre isso, é... a gente tem matérias aqui no Extremos, tem no livro, no anuário 2013 do Extremos, que um artigo, uma história, né, do Thomas Brandolin, que ele fez um, ele navegou aí por essa região, e, uhum. então quem quiser saber mais, procurou no site do Extremos ou no livro é, 2013, né, que é o anuário do Extremos, tem é, sobre a história do Thomas Brandolin nessa região, mas continua a falar.
0: Ah, mas é, é, é interessante você falar que ele navegou, né, porque isso. uma outra forma de você chegar no Oceano Ártico é entrar a 400, 300 milhas, tem a entrada de um rio, uhum, você isso. entra no rio e navega para chegar no Ártico, Exatamente. porque o, ar, o, ar, o Oceano Ártico é protegido por, pelas, pela indústria de petróleo, né, eu é. não consegui ver o Oceano Ártico eles não deixam você chegar tem cabines em todos os lugares pontos de segurança em todos os lugares e você não consegue chegar até o Oceano Ártico por que isso? pois é, eu achei super estranho também, hum. mas o que eles dizem é que assim que você sai do aeroporto você tem que sair de lá com, com alguém indo te buscar é. Então você tem que ligar para alguém alguém vem te buscar, você coloca um óculos de segurança e um colete todo mundo em Prudhoe anda com colete é, refletivo. É quase como se você estivesse andando o tempo todo numa planta fabril.
2: <risos> Entendi.
0: Porque é um pouco. O, o lugar funciona 24 horas por dia, 7 dias por semana, o ano inteiro em função dos poços de petróleo e das plataformas de petróleo do Oceano Ártico. Uhum. Então eu acho que caso aconteça algum acidente... Eles não gostam muito que você esteja por perto para ver, né? Sim. Então, e,
1: e esse colete você não tinha, né, esse colete? Você não ganhou. tinha,
0: é. ganhei, ganhei um colete super legal. É. Aliás, ganhei colete, ganhei é, uma, uma um, um negócio para você colocar na bota para andar no gelo, para andar é. na neve. Isso,
1: isso vai aparecer na, na foto que vai estar tá na capa do podcast.
0: Ah, legal! porque tem um... Eu, eu ganhei. As pessoas falam assim, não, mas você não tem um negócio pra andar no gelo? Eu falei, não, eu não ando no gelo, tô na bike. <risos> falei, não, pelo menos quando você estiver procurando um lugar pra dormir, use isso daqui, aí me deram. Um caminhoneiro me deu, muito legal. É, tipo, água uma, lixa, é
1: tipo uma capa pra bota, né?
0: É, ela, ela tem uma estrutura de borracha que engloba a bota e a sola dela é feita com umas umas fitas de metal hum. umas, uns pingentes de metal, eu vou tirar uma foto e te mando, hum. é bem legal,
1: ah, legal. Né? a gente tava falando do, do caminhoneiro que parou, se você caiu ele parou
0: isso, porque logo depois que você na, na Tundra, na área de Tundra que, uh, ela venta, venta bastante mas não estava ventando tanto assim assim que eu cheguei nas montanhas quando você chega nas montanhas ali tem uma tem um fenômeno muito interessante que sobem formam um corredor de vento e o vento ou sobe ou desce fala que a cada dois anos mais ou menos tem um avião que cai lá
2: caramba
0: é, é que é muito tem inclusive umas excursões de pessoas que vão até os, os aviões que caíram nessas, nesses por conta desses, dessas rajadas de vento. Eu tinha ouvido falar dessas rajadas, mas você imagina um vento muito forte, né, mas nada que, que vá te derrubar. E foi nessa passagem, né, perto de uma do ponto mais alto da estrada que chama Atigum Pass, que é na milha 244 da estrada, eu fui... uma força gigantesca... me empurrou pro chão. Hum.
1: É uma coisa que você chamou de... de a mão, é isso?
0: Eu, porque parece uma mão caindo em cima de você. Hum. É uma coisa absurda. E é assim... ela passa por você, te derruba... e depois fica uma brisinha, como se nada tivesse acontecido.
1: Ah, quem, quem Parece aí? Aparece,
0: eu olhei pra trás, juro pra você, eu olhei pra trás e falei, meu, quem foi? Porque eu falei, meu, como pode um, um vento desse? Eu fiquei um tempo no chão meio que assustada. Falei, meu, será que eu presenciei uma força é, alguma coisa? Porque tem muitas lendas aqui, né? Ah. Imagina. será que eu presenciei uma das lendas de alguma coisa me assombrando <risos> não, era o um vento e numa dessas vezes eu tava eu tava pedalando e veio pedalando longe do desfiladeiro, assim, porque tem aí um abismo, eu tava pedalando quase no meio da estrada, um caminhão me passou bem devagar, e o vento me derrubou, hum. eu falei meu, já pensou, nessa hora foi o que eu pensei Eu falei: já pensou se o caminhão está passando um pouco mais próximo de mim, é. ele me esmaga. Exatamente. Né? E aí ele parou na frente, me deu água líquida, né, porque eu tava morrendo de sede. falou, você quer água, tá tudo bem, ficamos ali conversando um tempinho, ele... e aí nessa hora que a gente está conversando, um, um, um outro caminhoneiro que está vindo avisa pelo rádio do caminhão que... Tava tendo que tinha acabado de acontecer uma, uma avalanche, alguns, algumas milhas para frente. Ele falou, oh, é, eu te recomendo que você, quando for descer, a fazer as descidas, que você não faça de montada na bike. Uhum. Às vezes acontece de acidente de moto aqui, é, de derrubar a moto de alguns acidentes acontecerem por conta do vento. Então, se você for descer... Desce desmontada da bicicleta. Eu falei, pô, justo nas descidas hum. eu sofri toda essa subida. <risos> Na descida eu vou ter que ir desmontada. Eu já e treinei aí,
1: tanto cair, porque agora eu não posso
0: Agora eu não posso curtir, né? A descida. Aí ele, aí ele me avisou da Avalanche. Ele falou: Escuta, isso aqui é uma carona. Pelo menos pra passar essa área do desfiladeiro aqui. Hum. Eu falei, meu, vambora.
1: Vamos embora. <risos>
0: Coloquei. Ele me deu uma carona de 30 milhas.
1: Ah, legal. E, mas uma coisa interessante é que logo que, que ele foi te abordar, ele já conhecia você.
0: Já, já. Desde a hora que eu saí de Dead Horse, os caminhoneiros que cruzaram por mim sabiam que já estavam se comunicando. Ele falou pra mim, falou, você tá famosa, todo mundo na estrada já sabe de você. Eu falei, ah, é? Ele falou, meu, no início a gente não sabia se era homem ou se era mulher. Aí que <risos> você pediu água pra um caminhoneiro a gente ficou sabendo que você era mulher, a gente tá falando que você é a louca da estrada ah, eu ia
2: falar isso
0: <risos> crazy woman você é a louca da estrada com uma mulher, sozinha tanto que ele falou assim, você tá sozinha mesmo? eu falei, tô, tô sozinha eu <risos> e esse vento absurdo aqui aí ele falou, não então, sobe aí, vambora mas eu tô, fiquei famosa, até chegar aqui, todo mundo sabia que tinha uma maluca na estrada, a primeira da temporada.
1: E o pior ainda, né, vai conversar, de onde você é?
0: Pois é, pois é. mas ninguém acredita, ninguém acredita que eu sou brasileira, ninguém acredita. O que, que essa
1: louca tá fazendo aqui, com praia lá, pô?
0: Pois é, Não, eles agora perguntam das Olimpíadas, que estão Olimpíada? fazendo aqui? tem das Olimpíadas lá no Brasil, foi como se fosse a coisa mais tranquila e é. assistir os jogos.
1: É, como se fosse parar o país inteiro, inteiro para ir assistir, exatamente. né? Exatamente. ir assistir localmente.
0: Exatamente.
1: E, legal. Ah, fala uma coisa: quantidade de roupa que você estava tá vestindo, que eu olhei a foto ali.
0: Eu tô com bastante roupa, bastante, roupa. Teve, bastante
1: roupa. Teve um momento também que você falou, eu falei, ah, deu uma parada para tirar alguns agasalhos. É. Eu,
0: tava, eu comecei com três calças. Três calças, é. duas meias. E quatro blusas, nossa! Mas aí eu comecei a ficar com frio,
1: louco!
0: Pois é, pois é, e um equipamento muito bom. Eu tive muita sorte, porque muita sorte não, né? Eu, é, eu tinha, eu estudei, eu, foi muito bom ter pegado esse, o, o equipamento que eu peguei, é, mas o equipamento serve muito para manter o calor. E não para subir a temperatura. Entendi. Então, é, no, no terceiro dia, que foi o dia do segundo, a segunda noite, né? Foi a, a noite mais fria. Eu tava dormindo com seis
1: blusas. Caramba!
0: Seis blusas e quatro calças. <risos> quatro
1: calças. Precisa disso tudo?
0: Precisa. Precisa. Essa noite eu não consegui dormir. Uhum. Foi a noite que, que nevou dentro da barraca.
1: Caramba!
0: Nevou dentro da barraca, eu, eu, eu falo nevou, né, mas é, formou gelo dentro, da com a minha respiração, formou gelo e, e, e caiu, precipitou sobre o meu saco de dormir, por é isso que eu falo que nevou. Eu acordei me assustei, abri o olho meio assustada, assim, falei, nossa. Mas que isso, que isso por causa ficou? da
1: respiração que acumulou no teto e caiu, é isso?
0: Foi, foi, é. pra, provavelmente, né, foi, foi isso, eu, a respiração da noite toda.
1: condensa hein?
0: densa e aí precipitou, mas quando você olhar aqui dentro da tua barraca tá levando, eu falei, meu, tá frio pra caramba. Quando eu olhei no relógio, tava mesmo bem frio. Tava menos 18 nessa hora.
1: Nossa, fantástico. E qual que é a sensação? Como que é montar uma barraca, parar a bike, achar um lugar pra acampar e ter que montar ainda a barraca? Isso a menos 10, sei lá, menos 5.
0: Elias foi é, foi a, a experiência de isolamento mais interessante que eu que eu poderia ter vivido porque para e saber eu parei teve uma hora que eu parei num, num mais afastado assim da estrada e, e tinha um, um, um platozinho assim eu estava no meio do branco, no meio do nada. Eu olhei para todos os lados, não tinha nada. Nada. Ninguém. E o ruim, para montar a barraca nessas temperaturas, a, a luva é muito ruim, né? Uhum. Principalmente para espetar a barraca. E, é, e numa, das, numa das noites eu fiz a besteira de tirar a luva eu tô com o dedo dormente, eu tô sem sensibilidade no, em dois dedos até agora
2: meu Deus
0: porque eu, eu perdi a sensibilidade nesse dia, eu, eu montei super rápido mas nesse dia eu perdi a sensibilidade e eu tô, eu tô sem. a ponta dos meus dedos tão, tão dormentes até agora
1: caramba, e aí? é rápido, demorado, montar barraca okay? não,
0: é rápido eu, eu peguei uma... tem que ser rápido <risos> tem que
1: ser rápido
0: Meio competiçãozinha, né? Foi bom, agora, agora que, vai.
1: Porque enquanto você tá pedalando, você tá até um pouco se aquecendo, né? E você, você tá é. com aquela mentalidade, tô pedalando, pedalando. Na hora que você para, você quer estar tá dentro da barraca, né?
0: Mas é engraçado, né? Que esse negócio do que você pensa dita muito
1: hum.
0: como você se sente. Depois que... Teve uma hora que eu falei, não, meu, eu não posso deixar o medo tomar... Me dominar desse jeito, esse frio... Esse, o frio é pavoroso, né, esse frio não pode me dominar desse jeito, porque se eu me dominar, é um crescente, você vai ficando cada vez mais com frio, e se eu não conseguir dominar, pelo menos, o meu pensamento, eu tô, hum. eu vou, eu corro o risco de acontecer alguma coisa grave, então eu tenho que me concentrar, então agora é hora de montar a barraca, monta a barraca, não tem tempo para ficar é, errando muito em tirar as coisas da bicicleta, tem que fazer rápido, uhum. e, e aí eu fui ficando, fui ficando cada vez mais prática nisso, de, de, olha, beleza, parou a bike, de que lado que ela para? Do lado esquerdo, deita a barraca, a, 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 porque não dava para ficar, ela não fica em pé na neve, uhum. então, deita a barraca do lado esquerdo, que era onde estava a, a parte dos equipamentos que eu ia precisar primeiro, então, meu, fazia aquilo muito rápido, justamente porque eu tinha que ter foco, exatamente. não importa o quão cansada você tá, você tem que ter foco para fazer as coisas rápido e direito.
1: É que porque no meio assim, empresarial a gente fala, né? Foco, né? Foco para as coisas para não errar. E... Exatamente. E, e para fazer tá uma vez só. Estou vendo isso aí. Em de... é. logo, pessoalmente.
0: Exatamente. É para fazer uma vez só, se concentre, faz direito uma vez só, porque não tem tempo, não tem, não tem como você fazer outra vez. Uhum é muito mais sofrido fazer uma segunda vez, ficar refazendo ou tentar corrigir coisas que você fez errado, teve uma noite que eu estendi a barraca que eu falei meu, que droga de barraca, ela ficou três ela ficou pelo menos uns um, um bom espaço menor ali, né, é. toda ligada, a noite toda fazendo barulho meu, você não vai dormir hum. se você fizer isso todas as noites então tem que instalar direito para instalar na primeira vez, uma vez só não, dá, não tem espaço para você ficar fazendo, cometendo muito erro.
1: Legal. E você chegou a comentar que você começou pedalando com 4 litros d'água, né? Isso. 4 litros lo... de água líquida. Vamos completar a frase. 4 litros de água líquida. E que 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 o
0: que logo, que em uma, algumas horas, ficaram, viraram pedrinhos de gelo. Bloquinhos de gelo que não serviam para nada, porque em bloco elas não conseguem sair de dentro dos recipientes. E não sai de dentro, então é mais fácil você pegar o que tá ali no... Exatamente. Do lado da barraca. Exatamente. Achar Aí... neve limpa, né? Porque a neve de cima, por conta do pó da barra, da, da estrada, uhum. acho que quando começa a nevar, eu não sei... Mas tem um uh, o cascalho se transforma numas umas pedrinhas muito pequenas, mas não é pó e suja neve por uns dois, três metros para cada lado da da, da da estrada. Então você tem que caminhar um pouquinho, cavar para achar para achar um gelo limpo, minimamente limpo, né? Porque eu devo ter tomado bastante resíduo, ah, com tá. certeza.
1: E você no meio do nada, tudo branco, e barraca armada, e um e o dois? Ah, é né? Simon. Se... <risos> se, bom... <risos> se pedalar já é difícil, montar a barraca já é
0: difícil, imagina fazer um e dois. O número um, beleza, porque eu tenho aquele go girl, sabe, que permite que você faça o xixi, mulheres façam xixi de pé. Aham. Uhum. É um equipamento de silicone cirúrgico. Você coloca e ele é um tubinho. Ele faz com que você faça, consiga fazer xixi de pé. Então uhum. você não precisa baixar toda a calça para fazer. O número 2 é um pouco mais complicado, né? mas eu tenho o intestino super regulado. Então, <risos> então eu sei as horas que eu preciso parar. E, e aí eu cavo um buraquinho, cavo um buraco, faço e cubro.
1: Uhum, muito bem, é, a gente, o pessoal pode estar tá ouvindo, dando risada, mas faz parte, né, e, outra, quem, parte. e quem tá ouvindo quer saber disso também, <risos> o pessoal só conta a parte boa e a parte ruim, né? É,
0: a parte ruim é ter que fazer número dois no buraquinho.
1: E no meio da neve, no frio, menos 10.
0: Menos dez, uma coisa que eu acho mais nojenta é, é a luva, e aí hum. eu não consigo, eu tenho que tirar a luva, mas aí é... É. Você tem, fazer... <risos> <risos> você tem que fazer rápido. Não Quem é... <risos> tem fiquei... problema com o banheiro sofre um pouquinho nessas horas, mas eu não tenho muito. Uhum. Então.
1: <risos> ah, muito bom, muito bom. E essa a estrada você pedalou nove dias. Então eu fico imaginando lá no meio do caminho. Você acampada. Nada. Você sabendo que, por um lado, falta bastantes dias. Quatro dias, cinco dias. Por outro, mais quatro, cinco dias. E aí? Você conheceu a solidão aí?
0: Ai, Elias, que pergunta, meu. Não. Eu acho que não. Eu não me senti sozinha. Hum. Em momento algum, eu não, eu não me senti sozinha. Eu conversei muito comigo mesma. Mas eu não me senti sozinha, não. É... Eu tiveram algumas horas em que eu, eu precisei, inclusive, sabe aquela pessoa que te pega e te chacoalha e fala para de pensar nisso <risos> <risos> para de falar isso que
1: no seu caso é você mesmo
0: no, no meu caso <risos> eu mesmo porque tem umas horas que o, o frio foi o meu pior foi o meu maior desafio sem dúvida nenhuma, mais do que pedalar mais do que a estrada ser ruim mais do que a bike pesada a bike estava bem pesada porque eu estava carregando todos os mantimentos. É, mais do que não poder beber água toda hora, porque eu tinha que parar uh, de aquecer água para poder beber, é, o frio foi o pior, o pior dos, dos problemas para mim, o, maior, o meu maior desafio. E aí eu, é uma coisa que ele, ele invade as, os seus pensamentos você começa a pensar que você tá com frio. E se você não para de pensar nisso, o frio vai crescendo. Hum. Então, não eu, não, eu não me senti sozinha. Eu tava... Eu tava... Tava isolada, mas eu acho que eu não tava sozinha. Eu tava muito bem acompanhada por mim mesma, viu?
1: Muito bom. E, e a sensação de estar tá isolado, Saber que tá só você ali... É bom isso? Que
0: é bom. É bom. Eu me senti muito livre eu me senti muito muito é até estranho falar essa palavra né, mas eu ouvi, eu ouvi esses dias também, eu me senti muito empoderada uhum. muito, muito capaz de estar tá ali, sabe
1: muito mulher se,
0: muito mulher muito, mas, mas acho que muito humana assim sabe? Uhum. De, muito de estar de tá fazendo uma coisa realmente difícil de fazer mas que eu tava, eu tava preparada. Uhum. Eu me senti preparada para fazer aquilo. Isso foi legal. Isso foi legal. De... Não teve. Eu não me senti fraca. Uhum. Eu não me senti. Eu não senti vontade de desistir. Não por enquanto. Mas <risos> <risos> tem. Acho que toda, vi... toda viagem tem né, o seu momento de. É, muito. E quando você tá muito cansado, quando você tá há muitos dias sem comendo mal, dormindo mal, bebendo, se hidratando mal, é, esses momentos de cansaço vão ficando mais frequentes, e aí é uma... Te, chega uma hora que você tem que... Né, tem um momento em que você tem que se dispor a falar não, daqui você tem que continuar, daqui não dá pra... que foi o que aconteceu na, no, no final da estrada. Uhum. É que eu falei, não, aqui eu... eu Daqui eu não consigo mais.
1: Uhum. É melhor pegar carona e.
0: Daqui eu eu parei. E aí várias pessoas me alertando. aí eu falei uhum. bom se eu continuar daqui, se acontecer alguma coisa, é, vai ser estupidez minha. Uhum. Foi aí e que eu parei. Por par... causa
1: de sei lá 45 quilômetros. Você já, você pedalou quantos? Isso, fala quantos quantos quilômetros você pedalou?
0: Quanto, quantos quilômetros eu pedalei? Deixa eu ver aqui. Deu 535 quilômetros, certo?
1: Em nove dias.
0: Em nove dias. Nove dias, com um dia de descanso, né? Então foram dez dias no total. Hum. Eu saí dia 23 de manhãzinha e cheguei à meia-noite do dia 2 aqui, na segunda-feira, na, segunda na meia-noite da segunda-feira, que segunda-feira era 1, um, né? Dia 1. Então, Domingo era é. dia 1. Um. Ah, então eu cheguei na segunda-feira à noite aqui, uhum. foi no dia 2.
1: Ah, legal, e eu, eu costumo falar isso para todo mundo, em algumas situações, né, qual o lugar mais inóspito que você já esteve, né, é, tipo assim, lugar onde você esteve que você falou assim, eu quero, se eu vou querer voltar para casa agora, quantos dias vai levar para eu chegar? Uhum. <risos> Talvez, pelo menos agora, no começo da viagem, foi esse local, mas... Foi. Foi
0: foi esse
1: imagina qual, foi se esse. você quisesse falar ah, quero voltar para São Paulo agora quantos dias você mas,
0: meu isso não passou pela minha cabeça <risos> acho que se tivesse passado eu teria eu teria tido te teria dado um pânicozinho mas é, tem, tinha um lugar ali no meio da estrada que é eu me lembro bem assim é a milha 355 hum. que ali exatamente ali Chama Last Chance. Hum. <risos> Dali é difícil ir pra Dead Horse. Uh. E é difícil ir pra Fairbanks. Ou pra qualquer outro lugar. De carro. De carro. Eu de, eu de bicicleta. Né? Ali é um lugar complicado. Eu sabia. Né? Ali foi o meu ponto de dormir da, da primeira noite. Falei: a partir daqui eu tenho que... eu não posso me machucar. Uhum. Eu me lembro de falar isso. Eu me lembro de pensar isso. Eu não posso me machucar. A partir daqui eu não posso me machucar. Eu tenho que... porque eu tenho que conseguir pedalar pelo uhum. menos... pelo menos mais quatro dias. Caramba. E voltar num, não é uma coisa muito possível porque eu vim numa descida. Uhum. No primeiro... é uma leve descida, mas é uma descida. Então eu... Eu, o que eu demorei um dia para subir eu demoraria mais de um certamente para voltar então eu não poderia me machucar ali me machucar ali poderia era, seria bem complicado
1: é, essa pergunta bem esse questionamento também vale para quem está nos ouvindo né qual o lugar mais inóspito que você já teve que demoraria muito para você que demoraria mais para você voltar para onde você mora Eu acho que o nome estive acho que foi no trek do everest talvez ou na Islândia, não sei. Talvez seja no Trek, Everest, eu acho que estava em Tagnac ou Cholapaz. Por mais que você pense... Não sei se eu pensei exatamente tudo isso no momento, entende? Mas a sensação de você estar tá num lugar desse isolado, para mim, é de prazer, né? Você está fazendo uma é. coisa que, normalmente, poucos fazem, né? Ah, Poucas isso pessoas fazem. É tá então, dá um prazer enorme de... falar, cara, eu... realmente eu estou aqui, né? É verdade, você se belisca, né? Porque você sabe que... Se você quiser voltar para trás, <risos> vai demorar muitos dias, entendeu? até dias de caminhada, depois de... Pega um voo, outro voo, não sei quantos voos, até estar tá em casa. Então, eu acho que quando, quanto mais distante da civilização eu, eu estou, eu acho que mais conectado com o que eu estou fazendo, é, eu fico. Né? Então, e o prazer, é, eu acho que é maior. Não sei se eu é assim que lembra... você. Não,
0: eu me lembrei de, você falando isso, me lembrei de passar... Tava tá passando perto da, da estação de bombeamento do oleoduto, porque a estrada é uma estrada de manutenção do oleoduto. E eu tava passando na estação de bombeamento 3, e aí eu olhei assim numa subida nada para todos os lados. Hum. Eu falei, meu, quantas pessoas já viram isso? Exatamente. E eu tô aqui. <risos> Então você falou, agora me veio essa lembrança. Falou, meu, quantas pessoas já viram isso? Essa ideia de poucos terem visto Exatamente. e estado ali naquela situação é, é realmente bem gostosa.
1: É muito prazerosa.
0: É e... muito prazerosa.
1: Legal. O que mais? E... e Fairbanks? Como que é Fairbanks? Porque pra gente aqui, a gente conhece de Fairbanks é do filme Na Natureza Selvagem. Como que é a cidade?
0: A cidade é bem pequena, na verdade ela é bem espalhada hum. tudo aqui é muito longe Fairbanks tem seis linhas de ônibus seis linhas de ônibus, sendo que algumas duas, por exemplo a azul e a vermelha, passam no mesmo lugar só que uma vai e a outra volta então o, o, se deslocar aqui é muito difícil se você não tem um carro ou se você não tem uma bicicleta uhum com uma certa disponibilidade para conseguir pedalar, porque é tudo muito longe.
1: Uma o e uma das... bicicleta não tão pesada também.
0: É, tá tipo, não, não muito pesada. Se bem que aqui é tudo muito plano, é. bastante floresta, tem bastante árvore, muitas cabanas, mas na área central da, da, da cidade são 15 blocos, talvez, 15, 16 blocos, quadras, né, hum. É, é bem pequena, a cidade é bem pequena. O melhor de Fairbank são, os, são as pessoas que moram aqui, porque são pessoas muito amigáveis, e, e gente muito boa, muito boa mesmo.
1: Uhum. Eu encontrei
0: até brasileiro aqui. Já? Caramba! <risos> vivendo aqui, tem brasileiro. É, vivendo. Que me ajudou muito, inclusive, o Cláudio O que, que, que fazia faz um aí? Trabalho. Ele trabalha, ele, ele dirige ele é motorista, é. e ele trabalhou muito tempo fazendo comboio para cargas de tamanho, over, é, de tamanho maior, né, que vai para Dead Horse e volta, hum. porque eles levam os containers inteiros daqui para lá, são cargas gigantescas, então cargas vai um que, carro que
1: toma a estrada inteira, isso a é estrada
0: que... inteira, uhum. praticamente a estrada inteira. Então tem um, um carro na frente, e um carro atrás e ele fez muito isso uhum. durante alguns anos. E ele foi vital para mim, vital. Assim que eu cheguei aqui, ele logo me procurou pelo 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 Facebook e e aqui ele me deu todas as dicas da estrada, me falou de curvas. O cara ele manja muito da estrada falou, olha, você vai subir, a pior subida é essa, é, o piso muda, o, o, o ruim da estrada, né? o bom, o ruim, sei lá, Ou o que torna a estrada interessante, e por isso que ela é um desafio, é que ela muda, hum. o tempo inteiro. Então, o piso muda, o um lugar que, ela desmorona muito, ela, ela é feita no meio do nada, né,
1: uhum. então... E no meio é, da, tru, da tundra, né?
0: no meio da tundra, ela é um recorte na tundra, não é à toa que ela foi tão polêmica, né, porque ela corta um, um ambiente super inóspito, muito sensível a qualquer modificação e, e o, com gelo, a ação do gelo e do vento o tempo inteiro, né, água, gelo e vento o tempo todo, então ela, ela muda muito, ela exige manutenção Todos os dias 24 horas por dia sete dias por semana você vê os caminhões de manutenção devagarzinho tentando conter um pouco do da estrada que vai se vai se desfazendo conforme o gelo e a água conforme a vontade do, do gelo e da água né hum, é
2: é, legal, é, hein?
0: e ele foi vital assim para mim ele me ajudou muito dando ponto por ponto da, da estrada, como é que funcionava, é claro que alguns detalhes dentro, de dentro de um carro, você não sabe, né, ele acaba, a gente acaba perdendo, mas é, ele, ele não consegue ver por conta da velocidade, mas a maior parte da estrada, né, o, o geralzão da estrada, ele me ajudou demais.
1: Hum, legal. Legal. E só voltando, é legal, né, toda essa experiência tá numa região nova, diferente, outra, você
0: tá no Alasca, né? É, eu tô no Alasca, eu não tinha conhecido ninguém que tinha vindo pro Alasca até então, eu conheci em Miami uma pessoa que viajou, mas veio até, foi até Anchorage, que é o sul do Alasca, hum.
1: É interessante isso, né? porque como a gente estava falando daquele, da sensação de você estar tá num lugar inóspito e, e essa boa sensação de estar tá num lugar sozinho e no meio do nada, é... que é aquela sensação boa de você estar tá fazendo algo tão diferente que para você se torna... É, muito significante. Pra quem tá olhando de fora, é a Super Julie Irata, né? <risos> é sempre assim, né? Os ou, as outras pessoas acham que é tudo super, né? a pessoa que escalou Everest é o super, a pessoa que fez a travessia, alguma travessia é super, só que pra você, você é só a Julie Irata, né?
0: É, porque é um, é um dia vivido atrás do outro. É exatamente. É. O lance é agora, eu tenho me concentrado muito é, nesse planejamento de lá, principalmente, né, pedalando tava muito ligado ao minuto seguinte
2: uhum.
0: é, então é um passinho de cada vez Legal. você começa a pensar no, no próximo só depois de ter dado o anterior então é uma coisa de... você
1: não pensa em Ushuaia, né?
0: não, não penso em Ushuaia <risos> de jeito nenhum todo mundo tem me perguntado do México uhum. mas eu não, eu não penso eu ainda tô na Alaska.
1: Sim, você não pensa no fim, no meio, não. né? Você tá não. pensando. A não. Rose Edman também falou é, exatamente isso que tá fazendo a PCT. Aí ela tem que caminhar 4 mil, mais de 4 mil quilômetros. Ela falou, Elias, não tô pensando no final. É, eu tô pensando no próximo ponto. Não sei na onde eu vou chegar, né? Uma hora pode ser que eu chegue lá no final. Pode ser que eu não chegue, mas eu só tô pensando no próximo ponto. Então, exatamente. É o que você falou. E fala uma coisa para mim. O Alasca é o lugar onde se viaja para conhecer Deus?
0: <risos> me falaram isso, sabia? <risos> eu acho que... Aqui tem um lance da Deus... Quem não acredita em Deus tem que ir o Alasca, né? Uhum. É por quê, meu? Aí ele me falou porque eu acho que foi no Alasca que Deus colocou todas os... as coisas mais únicas, mais... É... mais... É mais únicas mesmo do planeta, quase como um capricho dele, porque é muito verdade, o que você vê e o que você sente, o que, é muito único. Num, e, essa, e esse estar no meio de um, do que parece ser nada te dá essa sensação de, de, imen, de, de imensidão e ao mesmo tempo de pequenez. Eu sou muito pequena no meio disso tudo, eu me senti muito pequena no meio no meio do da Atigun Pass que é o ponto mais alto da estrada eu me senti ali muito pequena quando eu olhei para aquela para aquela imensidão que eu acho que deve ser um pouco da sensação de estar tá na frente do próximo as a cadeia do Everest ali né quando você olha aquela massa gigantesca de terra você fala meu deus do céu eu sou muito pouco uhum. é muito grande isso uhum. eu acho que ter contato com essas sensações, talvez estejam mais próximo de Deus que... que alguém pode, pode chegar, assim, nesse... estando num lugar.
1: Ah, com certeza. Eu sou bem religioso, mas eu acho que se for falar em contato com Deus, eu acho que é no meio da natureza, entende? É. Na hora que você não está no meio do nada, eu acho que é o momento que você mais sente isso. Então, o que você falou do Everest... É... Isso é fato, né? Você tá caminhando lá... Eu saí de noite no Vale Góquio para fotografar meia-noite sozinho, subir uma montanha, um morrinho, né? Ali, Mas <risos> aquele morrinho tem 3.500 metros de altitude. <risos> Tudo bem, eu, eu subi pouco, eu já tava em 3.400, entende? Eu subi pouca coisa, mas você tá ali 3.500. Só que você não, você só percebe que você tá 3.500 por causa que você tá ofegante, né? <risos> Cansado de, de caminhar... Assim. 100 metros acima só, e quando você olha no relógio, você vê 3.500, porque você olha para pro, os lados, assim, é montanhas altas, né, então você está tá, pra... 3.500 e tem montanhas altas do seu lado, então é, é, é bem interessante, e estar tá sozinho, assim, então... É... Acho
0: que você está falando agora, né, a montanha talvez não te dê tanta... porque você está no meio dela, né, uhum. então você não... Na tundra, quando você olha para todos os lados, deve ser mais ou menos a sensação de estar no meio do oceano.
1: Exatamente.
0: Né? Num barquinho no meio do oceano. Porque você olha para todos os lados você não vê absolutamente nada.
1: Nas montanhas ali, acho que talvez eu me sentia mais abraçados por ela. É. Você ali não é.
0: E, a, e ali tem um lance, né? No meio do, da tundra, né? por exemplo, no lugar que eu dormi, na, na Last Chance, quando você chega lá olha para todos os lados e tá nublado. Eu cheguei lá e tava nublado. Ou seja, você não consegue ver a diferença entre a neve e chão e o ar. Uhum. Parecia um imenso papel branco. Um white house. Eu me senti num papel, um, senti num papel branco. Uhum. Então, eu nunca tive essa essa sensação de olhar e não ver fim. E não ver. E não ver. Simplesmente eu não via. Mas eu tava de olho aberto.
1: É no É muito
0: louco. É muito louco.
1: No Montezo a gente chama isso de White Hot, que é quando você. É, dá tudo branco, né? Então, aí é o perigo de você cair, porque você não tá enxergando nada, tudo.
0: Exatamente.
1: Você não sabe de onde que. não tem degrau, de onde desce, de onde sobe, então. Você perde eu, a referência,
0: né? Eu não tinha esse. É, você perde a referência. Eu não tinha esse perigo porque eu tava no plano. Uhum, é, eu sempre podia voltar a estrada. Mas a estrada tem. Às vezes tinha 30, 40 quilômetros, ela sumia no branco, reto. Era uma linha preta, escura, cinza, né? Uhum. No, no papel branco. Oh, meu. E você olha para trás, a estrada vem do nada e vai para lugar nenhum.
1: É meu. É aquela coisa, né? Quando eu tava falando antes, que você colocou no papel, falou, pô, pô, deixa eu ver, ali é interessante, hein?
0: Isso aí. Eu vi uma é fotinha ali, é bem interessante, aí.
1: <risos> Valeu a pena?
0: Valeu muito a pena. Valeu muito a pena.
1: Eu tô falando isso porque fala quantos mil quilômetros vai caminhar? Vai pedalar no total?
0: Vai dar 30 mil.
1: 30 mil. Quantos, 30. Quantos, 30 mil quilômetros. Quantos quilômetros você pedalou aí?
0: 535.
1: 535. Não é nada perto do 30 mil. Não é nada. Se você, tivesse, nada. Se você fosse falar em números depois, no final, isso, 500, 500 quilômetros a menos, não ia fazer diferença nenhuma, né?
0: Mas eu tenho a sensação que, que esses primeiros 500 quilômetros foram os mais importantes da estrada. Legal, sim. Eu ah. tenho a sensação de que ter começado pela Dalton me me deixou mais corajosa, mais me confiante. deixou mais, mais confiante uhum. eu tenho agora um pouco mais de certeza de que eu vou conseguir uhum, Legal. eu acho que se eu tivesse começado fácil e terminado aqui eu não sei se eu conseguiria com, e, com essa confiança mas uhum. é só um e si, né é Mas, é. como a gente trabalha o tempo todo com, com o, nosso, o nosso mental, o nosso psicológico, acho importante que. Eu acho que eu comecei no lugar perfeito.
1: Legal, e é a motivação essencial para os próximos 500, depois mais 500, aí você vai Exatamente. galgando mais confiança. Exatamente. Legal, legal, fantástico. Ó, só explicar um pouquinho, falar um pouquinho do podcast do Extremos, pessoal. É, a gente, quando eu lancei o podcast do Extremos, foi um pouco baseado no podcast do Luciano Pires, que começou isso, acho que em 2006, 2004. Eu trabalhava com ele, eu, ajudo, eu produzi o site dele, então foi aonde comecei a me inspirar. E no início, o Luciano, ele, tem uma religi... ele é religioso para lançar o podcast. Toda semana ele lança um podcast. E no uhum. começo do Extremos, é, eu tentei fazer isso, né? Só que a demanda é diferente aqui. Você depende de um, um aventureiro, um viajante, um ciclista, um, um montanhista estar tá em tal lugar para a gente gravar. Então, no começo, eu estava eu querendo, eu tinha até anunciado que ia ser semanal o podcast e eu não consegui segurar isso porque não tinha demanda para isso, né? E a gente acabava gravando um podcast a cada 15 dias. E eu nunca liguei para isso também, né? É, eu não vou produzir algo que não tenha conteúdo, que não tenha qualidade, é, só para preencher uma data. Então, foi sempre assim. É, quando tiver, a gente vai gravar. Então, a cada 15 dias, 12 dias, a gente gravava. É, agora, em 2016, a gente está gravando um podcast a cada 5 dias. Então, <risos> então é fabuloso, mudou, e eu lembro quando eu tentei gravar esse um podcast a cada sete dias, era muito trabalho, era muita coisa, acabava um podcast, já, já tinha que estar pensando em outro e, outra, e mil outras coisas para fazer, e na minha cabeça não dava para gravar um podcast a cada sete dias, era impossível, né <risos> <risos> não tinha como, não tinha e hoje em dia agora em 2016 a gente está gravando uma cada cinco dias já então, superou é exatamente então é legal e, e outra coisa também tempo a gente no começo a gente se preocupava ah, tem que ser 25 minutos 30 minutos e não é, é o... depende do papo entende o que vai rolar o que que vai o que aconteceu e, e da pessoa então, é, também é livre. Esse podcast aqui já tá dando uma hora, né? <risos> <risos> eu tô falando isso porque esse já tá longo, né? <risos> e, mas é, é de cada situação. Cada vez que, eu, que, eu, que a gente gravar um podcast, vai ser de um jeito. Tem podcast, são 15 minutos, o pessoal do Everest lá, eu consegui gravar 15 minutos. E já é muito, porque você conseguir uma comunicação ali é difícil. Então, e é tudo da situação. E eu acho que é legal isso, ser flexível você falar assim, imagina a gente conversando aqui, quando deu 30 minutos falar, ah, obrigado Julie, tchau <risos> <risos> o ouvinte agarrar no meu pescoço que tchau, que, que tchau como assim, na hora
0: que o papo tá ficando bom <risos>
1: eu acho que é isso também eu acho que não sei se o público gosta não gosta como, como o público reage a isso quem quiser escrever, comentar escreva também para Julie é, aqui no, no site do Extremo no SoundCloud, na, no iTunes e ô, Julie o que a gente está planejando mais para frente eu não sei se é no próximo, mas fala aí o que a gente está planejando
0: Ah, próximo vamos tentar fazer uma transmissão ao vivo pelo, pelo menos pelo menos do nosso da nossa pré-conversa, não sei se vai dar, mas vamos tentar fazer uma pré-conversa ao vivo.
1: Isso aí, sei lá, a gente pode fazer isso no Facebook, né, que tem aquele ao vivo agora, né? Aham, uhum. e... e aí, aí,
0: aí eu... rola de interação e o pessoal pode pode mandar pergunta, ou mandar só um oi só para marcar a presença.
1: Exatamente, porque hoje a gente até brincou, né, falou, pô, a gente tem que gravar o off. <risos>
0: É, porque é tão divertido quanto, né?
1: O off é muita piada, muita gozação, então. <risos> mas, mas a gravação também fica super divertida. A gravação acaba sendo divertida porque o off também é legal, então. E aquela coisa. Com, com esse projeto extremos das Américas da Julie, é, eu tenho dois dois sentimentos para ele. <risos> o projeto é seu. Ai. O projeto é seu, tá, tá, Julie. Mas, tá mas a gente que está ouvindo o pessoal que está ouvindo lá na sua casa, quem está caminhando agora quem está caminhando com o seu cachorro agora tem gente que caminha com o cachorro escutando o podcast e quem está fazendo uma pedalada também deve sentir várias coisas em relação ao seu projeto eu tenho dois sentimentos, eu não vejo a hora que acaba <risos>
2: <risos> <risos> <risos>
1: calma, calma antes que estou <risos> Jogue pedras, deixa eu explicar, porque a Júlia escreve muito bem também, então é, a gente vai publicar esses textos no Extremos e vocês vão ver, e eu já tô querendo ler seu livro. É...
2: Ah, que gostoso.
1: É, é legal, não, mas é assim, e é legal isso, e tem o lance, o outro lance que é o lance da química, né, quando você tá entrevistando alguém, conversando com alguém... E se a química bate, é com o, ba o bate-papo flui melhor, fica mais divertido. E o outro sentimento é que não acabe para a gente sempre ter o podcast, né? E, é, né? e isso é interessante, porque a gente sabe que uma hora vai acabar. Você
0: sabe que eu, eu, eu cruzei com um holandês no meio do caminho, ele estava de moto fazendo, é. ele vai fazer também os extremos das Américas. É. E ele já me convidou para fazer uma outra, uma, daqui a dois anos, começar uma outra viagem. Eu falei, caramba, meu. Eu falei, então, ele falou, eu falei, não, a gente, a gente planeja alguma coisa, vamos fazer alguma coisa junto. né falei, já tem uns planinhos aí, hein? É, legal, ah, mas
1: agora você tem, não sei como você escreve diário, é digital, você escreve físico, é, como que é?
0: Eu, por conta de eu não ter bateria, hum. né, o computador, não eu quase não ligo o computador. Certo. Então, tá tudo no papel. Eu tô terminando o primeiro bloco de 100 páginas agora, vou mandar para o Brasil, antes que de eu sair aqui do... Do Fairbanks. De Fairbanks, já, já despacho daqui, e começo o meu segundo bloquinho de anotações, mas tá tudo no papel.
1: Caramba, que legal. Tá, e, tô... e agora, então, abre um bloquinho aí de... Projetos futuros, porque esse você andou 500 quilômetros já tem um projeto futuro imagina imagina, imagina os convites imagina até o até final, o final.
0: <risos> imagina é. até... bom, mas o Tom já é um, um, um cara que está cotado para quem sabe fazer uma próxima viagem junto ah, cara é muito legal
1: legal fantástico então é isso Júlio é, obrigado pelo podcast e foi gostoso falar com você novamente o é um papo é agradável divertido e outra e outro, é saber que você está aí no fim do mundo e a gente está podendo ouvir é outros tempos né eu fico pensando isso na época do, do Amir Klink né é que é. hoje hoje em dia a gente tem o podcast que é um quase um programa de rádio né pela internet e antigamente o Amir Klink fazia isso que acho que é o, o, o guru, né? O mestre, acho que a maioria dos aventureiros no Brasil, ele fazia isso com o um radioamador, PX, né? Que quando ele estava isolado lá na Antártica, ele às vezes conseguia, pelo PX, pelo amador se comunicar com o pessoal que estava aqui no Brasil, no sul do Brasil, então ele conseguia conversar com um ou outro, né? E o que a gente está fazendo hoje em dia, né? Que eu falei que hoje a gente tem alcance de 100 mil ou 20 mês, então é, a gente só tá fazendo uma forma um pouquinho diferente, mas é a mesma coisa, né?
0: É, não, mas é fantástico isso, né? É fantástico poder falar, e de verdade, faz toda a diferença, ter essa comunicação, e é gostoso ter essa companhia, é um tipo uhum. de companhia.
2: Sim.
0: sim. Acho que, o, que o, quando o Amir Klink marcava a hora para fazer a transmissão, e tinha uma série de radioamadores junto, ouvindo, ele sentia naquele momento que ele tava com, com as pessoas, e é um pouco o que eu sinto. Legal. Exatamente. muito legal eu que agradeço viu Elias agradeço ah, muito
1: legal e a gente espera mais mais um tempo aí não sei se a gente vai levar um mês vamos ver o um próximo momento a gente normalmente a gente grava cada uma vez por mês né mas vamos ver como é. vai ser e aí boa viagem para frente e
0: obrigada
1: se aqueça bem você tinha comentado acho que no começo estava com um pouco de febre como como você está agora
0: tô bem, tô bem, saiu na sexta, quero ver se saiu, na verdade começa a pedalar no sábado, agora já senti do Canadá, é. talvez a nossa próxima conversa seja lá já do Canadá, meu primeiro meu primeiro país, a minha primeira fronteira cruzada
1: ah, que fantástico, legal legal? legal? ok, Júlia, obrigado e boa continuação na cicloviagem
0: valeu, Elias
1: obrigado, tchau
0: tchau